0: Servus und grüß Gott zum neuen Podcast. Ja, willkommen zur ersten Episode dieses neuen Podcasts. Und für diese erste Episode habe ich mir gleich einen sehr interessanten Gesprächspartner ähm, eingeladen, den Tobias. Der Tobias ist einer von 14 digitalen Streetworkern beim Bayerischen Jugendring. Ja, und er wird uns heute ein bisschen erzählen, was er so macht und ja, wie sein Alltag als digitaler Streetworker so ausschaut. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen, Tobias, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für, für mich jetzt in dem Fall, aber eigentlich auch ja für uns. Zielgruppe bei dem Podcast ist ja jetzt eher so, ich würde mal sagen Eltern und, und, und auch Lehrerkollegium, also gar nicht mal die Zielgruppe, die du jetzt in deinem, Job eigentlich hast, weil das sind ja vielmehr die Schüler und Jugendlichen eigentlich und ähm, ihr heißt ja, mit, du bist ja für Schwaben zuständig, es gibt ja auch noch für die anderen Regierungsbezirke äh, andere, ähm, ihr heißt ja zusammen die Digital Street Worker, was ist denn so das Jobprofil oder die Funktion von so einem Digital Street Worker?
1: Ja, erstmal äh, hi, schön, dass ich da sein darf, freut mich immer, wenn ich da ein paar Leute ein bisschen was erzählen kann zu unserem Projekt, auch weil es immer noch Menschen gibt, die natürlich nichts von uns gehört haben, wir sind ja noch ein sehr, sehr junges Projekt, so im Vergleich zu anderen äh, Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit und deswegen ist es immer schön, dann ein bisschen das Ganze so unter, unter die Fachleute zu bringen auch und nicht nur, sage ich mal, mit Klienten und Klientinnen zu arbeiten. Ähm, ja, grundsätzlich gibt es uns seit äh, September 21, also wie gesagt, wir sind noch relativ jung, und das Jobprofil an sich, also wir sind äh, insgesamt 14 Vollzeitstellen, die alle mit SozialpädagogInnen oder ähnlichen Qualifikationen besetzt sind, und eine Projektkoordinationsstelle, die das Ganze quasi leitet, die auch beim Bayerischen Jugendring verortet ist. Und grundsätzlich beim, was das Jobprofil so angeht, also es ist es natürlich schön, wenn die Leute, die auf diesen Stellen sitzen und auch an diesen Stellen arbeiten, sage ich mal, eine gewisse Affinität zu Social Media bzw. einfach zu, zu Medien insgesamt haben und da nicht ganz fachfremd sind. Oder wenn sie das doch sind, dann zumindest, sage ich mal, lernbegeistert sind, sich da in neue Dinge reinzustürzen.
0: Ja, an sich ist das ja schon eher ein außergewöhnlicher Job, oder? Wie, wie, wie bist absolut, du jetzt da dran also gekommen? Sind, das ist ja
1: richtig, absolut. Also wir sind deutschlandweit so in der Form das erste und einzige Projekt bisher, das es so gibt. Es gibt noch ein paar andere Projekte in Berlin zum Beispiel, die auch vom Namen her ähnlich sind, die aber alle eine fachliche Spezifikation haben. Also dann zum Beispiel eine Fachberatungsstelle gegen islamistische Radikalisierung sind. Oder sowas in die Richtung. Wir sind das einzige Projekt, das wirklich Themen offen auf junge Menschen zugeht und sie da eben in ihren Lebenswelten aufsuchend unterstützt.
0: Ja, ist es dann so ein, so ein Seitenzweig, der, noch, wo man es früher gesagt hat, der Sozialpädagogik oder? Ja, da muss man definitiv. sich das vorstellen. Ja, okay.
1: Definitiv. Also was wir hier gerade erschaffen, ist ein neues Arbeitsfeld der sozialen Arbeit, das so in der Form bisher noch nicht bespielt worden ist. Da kann ich auch gleich jetzt mal, sage ich mal, das große, äh, die große Bombe zum Anfang platzen lassen. Äh, wir sind gerade dabei, Fachstandards zu erarbeiten für dieses neue Arbeitsfeld, die Ende des Jahres dann veröffentlicht werden und die dann natürlich auch von anderen äh, Trägern, potenziellen Trägern, äh, Landesjugendringen etc. übernommen werden können um sage ich mal ein bisschen Arbeit zu sparen und sich einfach auch an Erfahrungswerten aus unserem Projekt äh, da, ja, da nicht nochmal die gleichen Fehler und Erfahrungen nochmal machen zu müssen, sondern davon profitieren zu können, was wir schon gemacht haben.
0: Heute, oh, das heißt jetzt Bayern ist da äh, Pionier. Ja, da äh,
1: sagst du was, richtig, genau. Da hat sich Bayern äh, seinen Leuchtturm hingestellt in der Form. Ähm, es ist, wie gesagt, deutschlandweit das erste und einzige Projekt. so. Das Interesse außerhalb von Bayern ist sehr, sehr groß, auch sowas zu etablieren. Aber das wird mit Sicherheit noch lange dauern, bis das in der Form ist. Und wir sind auch mit Abstand das größte Projekt im ganzen deutschsprachigen Raum, das, so,
0: äh, das so existiert. Oh, das überrascht mich jetzt. Bayern ist ja nicht unbedingt... Das warum, Land. warum sagen das immer alle? Ja, ja, <lacht>
1: das, das, das also wenn ich, so, ne? also, äh, wenn, wenn ich schon äh, von meinem Arbeitsort nach München fahre und äh, von meinem Wohnort nach München fahre ins Büro und dann dreimal durchs Funkloch fahre oder sowas, dann muss es zumindest doch solche Sachen geben, die das dann wieder auffangen, oder?
0: Sind wir beruhigt? Da ist was dran. <lacht> Ah, ja, ich habe ja gelesen in der AZ, da hast du ja auch ein Interview gegeben in der Augsburger Allgemeinen, yeah, wo das genau. sagt, dass der Arbeitsplatz ja auch deswegen äh, so toll ist, weil man ja eigentlich theoretisch, und das stimmt, das da hast du recht, eigentlich nur einen Laptop und ein Handy braucht und ja, Internet, weil das ist ja quasi das, was man ähm, ja zur Kontaktaufnahme ja eigentlich braucht. Das heißt, du kannst schon im Biergarten arbeiten oder, oder, oder von mir aus am Baggersee oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da hast du grundsätzlich recht. Ich äh, finde es ja schon mal gut, dass du die Wellen momentan im Hintergrund nicht hörst, die gerade so ein bisschen über den Strand laufen. Nein, Quatsch. Äh, also äh, wie du sagst, wir sind natürlich sehr, sehr flexibel, was unsere Arbeitsgestaltung angeht. Ähm, grundsätzlich würde ein, ein mobiles Endgerät, sage ich jetzt einfach mal ganz platt, äh, für unsere Arbeit reichen. Natürlich spielen da aber schon noch andere Faktoren rein. Äh, ich meine, es muss schließlich einen entsprechenden Arbeitsplatz geben, wo man auch arbeiten kann, wo auch die... Bestimmungen von einem Arbeitsplatz gegeben sind. Aber wir haben natürlich schon auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, einen gewissen Prozentsatz von unserer Arbeitszeit, und das nutzen auch ganz viele von uns, das muss man klar sagen.
0: Ja, da hat sich natürlich auch viel getan, ja, stimmt.
1: Ja, richtig, genau, da geht bestimmt auch noch mehr. Also grundsätzlich könnten wir von überall auf der Welt arbeiten. In dem Moment, wo wir ein, ein Endgerät und einen äh, Internetzugang haben, sind wir quasi arbeitsfähig. Natürlich spielen da schon auch noch andere Dinge mit rein. Äh, es ist natürlich auch einfach schön, die Kollegen und Kolleginnen dann auch vor Ort zu treffen und nicht nur im Homeoffice äh, zu sitzen, weil auch das ist natürlich, sag ich mal, mit Vorsicht zu genießen und kann natürlich auch entsprechend negative Effekte
0: haben. Ja, man will sich auch austauschen. Das ist
1: ja richtig, genau, absolut. Und gerade in einem neuen Arbeitsfeld wie unserem ist es einfach auch wichtig, dass man sowohl mit den Kolleginnen als auch mit äh, anderen Fachstellen und so weiter da ständig in, im Austausch ist und eben nicht nur sein eigenes Süppchen kocht.
0: Ja, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ich meine, die Leute melden sich ja bei euch ähm, über die äh, üblichen Plattformen, das habt ja Discord und so weiter genannt. Wenn so ein normaler Arbeitstag, wie viele sind denn das pro Tag? Also kann man, es wäre erschreckend, wenn das wirklich minütlich äh, sich da jemand melden würde mit einem Problem oder ist es tatsächlich so?
1: Mhm. Also ähm, vorweg gleich mal, es ist nicht nur so, dass sich junge Menschen bei uns melden, sondern auch wir gehen proaktiv auf junge Menschen zu, weil wir eben in bereits bestehenden digitalen Lebenswelten von jungen Menschen dabei sind. Kann man sich ein bisschen so vorstellen, also ich meine, der Begriff vom äh, analogen Streetwork ist ja relativ bekannt, äh, wenn man sich dazu jetzt, sage ich mal, den Arbeitsplatz mal ganz platt gesagt als äh, den Bahnhofsvorplatz oder sowas vorstellt, wo dann ein Streetworker in einer Stadt oder sowas einfach präsent ist, da seine, seine Klicken hat, die er kennt, auf die zugeht, auf die jungen Menschen zugeht und schaut, ob es da eben Bedarfe gibt, so kann man das auf unsere Arbeit relativ gut ummünzen, nur dass unsere Lebenswelten eben im digitalen Raum bestehen, dass das äh, Foren sind, dass das Discord-Server sind, dass das Chatgruppen sind, wo eben junge Menschen miteinander bereits kommunizieren und in diese Strukturen gehen wir mit rein, natürlich immer klar erkenntlich als äh, Mitarbeitende von unserem Projekt, also wir fliegen jetzt nicht irgendwie undercover oder mit Tarnnamen oder sonst was, sondern ähm, das ist immer klar, dass wir auch zu diesem Projekt gehören und dass wir auch Fachkräfte sind und sind da eben dabei und können dann sowohl angeschrieben werden, aber auch, wenn uns zum Beispiel auffällt, dass irgendjemand einen entsprechenden Bedarf äußert und in irgendeiner Situation ist, wo Hilfe angebracht ist oder sowas, dass wir dann auch da ein Angebot machen, dass sich die jungen Leute bei uns melden können, wenn sie das möchten und das ist aber natürlich immer ein freiwilliges Angebot. Also wenn die Person gar nicht reagiert oder sagt, nö, brauche ich nicht, dann ist das auch für uns völlig in Ordnung, weil wie gesagt, das ist ein freiwilliges Angebot und und äh, ja, der Kontakt kommt meistens dann äh, über die Klientinnen zustande, die sich bei uns melden. Und genau, kann natürlich auch so auch wieder ab, abgebrochen werden, wenn das
0: gewünscht ist. Okay. Ja, mich hat das hier interessiert. Ich habe es ja geschrieben. Ähm, ist es jetzt übers Jahr hinweg, Unterscheidet da sich das stark, dass man sagen kann, ähm, ja, Winter, ich sage jetzt einfach mal so, also im Winter mehr wie im Sommer oder im Winter gibt es mehr... Problemfälle oder mehr Meldungen oder mehr Sorgen als im, im Sommer zum Beispiel. Ich denke, in Corona ist klar, da kann man denke ich sagen, ja, aber jetzt so über ein normales Jahr hinweg gesehen. Also dadurch, dass wir
1: ja 2021, also im September 2021 erst gestartet sind, haben wir natürlich nur die letzten Ausläufer von Corona noch, oder leider sage ich jetzt zum Glück, nur die letzten Ausläufer von Corona mitgenommen. Ähm, aber grundsätzlich kann man das nicht so wirklich an, an Jahreszeiten oder sonst irgendwas festmachen, dass es da jetzt äh, Hochs oder Tiefs gibt, wo dann bestimmte Themen häufiger aufkommen. Man kann es eher daran festmachen, was so, sage ich mal, insgesamt die, die Menschen und auch die Menschen beschäftigt. Das ist natürlich ganz klar das Thema äh, Ukraine-Krieg, das ist ganz klar das Thema Inflation und so weiter und so fort. Also die Me Themen, die quasi die Gesamtbevölkerung beschäftigen, die beschäftigen zu einem gewissen Teil natürlich auch junge Menschen, wenn auch vielleicht auf anderen Ebenen, aber auf jeden Fall ist das schon auch so ein bisschen ein Spiegel, äh, der da, den man damit beachten kann und den man da auch mitdenken kann, dass das, was so gesamtgesellschaftlich thematisch ist,
0: auch bei jungen Menschen mit Thema ist. Schaltet ihr euch dann in eine Diskussion ein? Oder wenn ich jetzt sage, jetzt mal Discord als Beispiel nehme. Klar, ich kann da Leute direkt kontaktieren, ich kann aber auch, sage ich mal, in eine Diskussion einsteigen und da quasi vorfühlen, ob da jemand ist, der ja, jetzt gerade ja, zumindest den Anschein hat, dass er ein bisschen Ansprache braucht.
1: Ja, ganz klar. Also wir sind nicht nur problemorientiert unterwegs. Es kann auch sein, dass wir in äh, öffentlichen Bereichen einfach mal zu einem ganz normalen Thema mitschreiben. Wie war das Wochenende? Was habt ihr am langen Wochenende gemacht? Äh, was, was? Wie läuft in der Schule gerade? Was sind die Urlaubspläne dieses Jahr? Also auch ganz, ganz niederschwellige Themen, über die dann so ein Beziehungsaufbau auch stattfinden kann, der dann eben dazu führt, dass irgendwann die jungen Menschen sich öffnen können und dann zum Beispiel eben mit Problemen oder mit Themen um die Ecke kommen, über diese vorher so mit niemandem bisher reden konnten, weil sie eben in diesem Schutz der Anonymität im Internet natürlich sich da auch relativ leicht tun, über sowas zu sprechen. Und das ist eben genau der Ansatzpunkt, der auch unser Projekt so auszeichnet, dass eben die jungen Menschen auch zu einem sehr, sehr großen Teil anonym äh, mit uns in
0: Kontakt treten können. Gibt es da auch eine Altersverteilung, wo man sagt, naja, es ist mehr jetzt zwischen 14 und 16 oder es ist zwischen 10 und 12? Oder ist das, ist das überall gleich? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber es gibt sicher mhm. denke ich mal eine Frage. Also das kommt so immer ein bisschen
1: das kommt aber ein bisschen auf die Plattform an, auf der man sich auffällt. Wenn man jetzt auf Twitter unterwegs ist, werden es potenziell eher ältere mhm. äh, Menschen sein. Wenn man jetzt auf äh, TikTok oder Snapchat unterwegs ist, dann werden es tendenziell eher jüngere Menschen sein. Unsere Zielgruppe geht äh, nach, unserem, nach unserer Konzeption von 14 bis 27 Jahre. Also die ist festgelegt über das Sozialgesetzbuch. Ähm, und es sind natürlich auch auch, äh, hauptsächlich junge Menschen aus Bayern, die wir ansprechen möchten.
0: Okay. Ja, gut, das klingt natürlich logisch, Snapchat und sind natürlich immer ganz andere Altersgruppen unterwegs. Das ist klar, genau. ja gerade auf Twitter ist jetzt nicht so das davon. typische. Für die Jugend, genau.
1: Ja, ja, ja wobei auch natürlich, also gerade Leute, die politisch zum Beispiel sehr interessiert mhm. sind, die sind natürlich auch mit 20 äh, auf Twitter. Vielleicht, äh, ich äh, sage jetzt mal einfach mal gewesen, nachdem Twitter jetzt eine etwas komische Richtung eingeschlagen hat, aber bis vor einem Jahr oder sowas war Twitter durchaus eine, ja, ernst, oder, ja, ist immer noch, aber ist immer noch eine
0: Social Media Plattform, die von jungen Menschen genutzt wird. Okay. Ja, ist dir da ein, ein konkreter Fall im Gedächtnis geblieben? Bei sowas lernt man ja so viel. Also da, ich stelle mir vor, das ist total unübersichtlich, wenn ich auf zig verschiedenen Social-Media-Plattformen unterwegs bin, da noch den Überblick zu behalten. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt äh, die ein oder andere Geschichte, die einem da ja, vielleicht besonders schockiert oder beeindruckt hat, ohne das dass du jetzt hier den Datenschutz irgendwie ja, ja, das äh, aushebeln klar. müsstest. Aber ja, so ganz allgemein mal was. Ja, was das auf hält.
1: jeden Fall. Also äh, da vorweg vielleicht, ähm, wir sind zwar auf allen jugendrelevanten Plattformen aktiv, aber wir sind nicht alle auf allen jugendrelevanten Plattformen aktiv, sondern wir haben uns da schon ein bisschen aufgeteilt, schwerpunktmäßig auch, so, dass wir eben nicht, alle alles machen müssen, sondern dass es da eben auch Spezialisierungen gibt. So bin ich zum Beispiel hauptsächlich auf Discord und auf Jodel aktiv. Andere sind dann wieder mehr auf, auf Twitch oder auf YouTube oder auf Instagram etc. pp. Also das ist alles ein bisschen aufgeteilt, sodass man dann eben diese Plattformen auch wirklich gut bespielen kann und da am Ball bleiben kann, weil alles zu machen, ja, dann macht man alles, aber nichts gescheit und wir machen es lieber andersrum. <lacht> Ja, genau, und äh, von den Fällen her, das ist natürlich eine riesengroße Bandbreite. Es geht von Menschen, die einfach mal ein offenes Ohr brauchen, weil gerade in der Beziehung, es läuft nicht so, wie sie es gerne hätten oder der Freund, die Freundin hat Schluss gemacht oder es gibt Stress zu Hause wegen der Schule oder sonst irgendwas. Bis hin zu natürlich auch ganz krassen Krisensituationen. Das muss man auch sagen. Auch sowas schlägt bei uns auf, bis hin zu Suizidankündigungen. Auch sowas ist leider Thema bei uns. Ähm, regelmäßiges Thema was wir so vorher auch noch nicht ja, auf dem Schirm hatten, beziehungsweise was auch in der sozialen Arbeit so vorher nicht äh, in der Intensität äh, Thema war. Zumindest habe ich das so in meiner bisherigen äh, Berufslaufbahn so noch nicht äh, kennenlernen dürfen müssen. Ähm, also ein Fall, der mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist wo ein junger Jura Mensch äh, sich äh, ja, angekündigt hat in einem öffentlichen Bereich äh, auf Discord, dass er sich am Abend das Leben nehmen möchte und dann ich mit dem relativ schnell in ein Gespräch gekommen bin und er dann das auch mehrfach, mehrfach wiederholt hat, äh, also war durchaus konkret und ernstzunehmend und äh, durch mehrere Nachfragen und so weiter habe ich dann äh, aber einigermaßen gut rausfinden können, wo die Person herkommt. Und dadurch konnte dann auch die Polizei und der Rettungsdienst den finden, die ich dann zu ihm gerufen habe. Das hat er natürlich in der Situation nicht cool gefunden, gar nicht cool. Er war stinksauer, weil er mir da eben ein paar Sachen erzählt hat und ich das dann in dem Moment quasi gegen ihn in Anführungszeichen verwendet hatte und auch natürlich auch meine Schweigepflicht gebrochen habe, was natürlich durch eine akute Selbstgefährdung völlig legitim ist. Aber wie gesagt, war natürlich in dem Moment der absolute Vertrauensbruch für diese Person. Ähm, hat dann nach einigen Wochen des Schweigens sich aber wieder gemeldet und sich bedankt und gesagt, wenn ich das an dem Tag nicht gemacht hätte für ihn, dann hätte er wahrscheinlich diesen Tag nicht überlebt und, das, und seitdem sind wir regelmäßig auch wieder in Kontakt. Und das ist natürlich schon eine sehr sehr schönes sehr sehr schöne Situation im Nachgang dann, wenn sowas dann auch mit ein bisschen Zeit zum reflektieren Nochmal überdacht wird und dann klar ist, okay, das war vielleicht in der Situation jetzt doof für mich, aber eigentlich hat es mir nur geholfen. Eigentlich war das nur aus, sag ich mal, ja, aus der Intention heraus Gutes zu tun. Puh. Ja, das klingt <lacht> heftig. Ja.
0: Ja, weil man ist halt. Ist auf jeden in Fall im Kopf geblieben. geblieben. Ja, ja, also in der Situation. Ja, ja, ja. ja gut, rückblickend, wenn es so natürlich ist, dann ist es toll, weil dann hat man wirklich auch was, wo man sagt, schaut, das hat doch was bewirkt, es macht Sinn.
1: Ja, richtig. Das macht es natürlich Absolut. sehr messbar. Das ist leider oft oder sehr, sehr oft in der sozialen Arbeit so, sag ich mal, dass ein, ein, ein Veränderungsprozess über viele, viele Jahre geht und dann kriegt man nicht so wirklich mit, was passiert ist und was man jetzt eigentlich bewirkt hat. Nicht so wie ich vergleiche es zum Beispiel schön mit dem Maurer oder sowas, der halt am Ende des Arbeitstags vor seiner fertigen Mauer steht und sagt, die habe ich heute gebaut. So einen messbaren Erfolg hat man in der sozialen Arbeit natürlich sehr, sehr wenig. Außer natürlich in solchen Situationen zum Beispiel, äh, weil das da einem natürlich klar gemeldet wird, was man da jetzt wirklich für für einen, einen Effekt hatte in dieser Situation und was man für einen positiven
0: Effekt in dem Moment natürlich auch hatte. Ja, ähm, ja mich interessiert natürlich insbesondere, ob es bestimmte ähm, Probleme gibt, die gerade jetzt irgendwie akut sind. Man sagt immer, nach Corona höre ich ganz oft, da ist, es, es sind die Probleme verstärkt äh, oder treten verstärkt Probleme auf. So hören wir das immer in verschiedenen Fortbildungen. Die Kinder haben vermehrt sorgen, erstens mal ist es wirklich so, dass vermehrt jetzt, ich weiß, ihr habt den direkten Vergleich jetzt nicht, hast du gesagt, weil ihr ja erst ja, am Ende gegen Ende von Corona das Ganze aufgebaut habt, aber so der persönliche Eindruck, ist jetzt da die Häufigkeit gestiegen und haben sich die Problemsituationen oder die Probleme, über die die Kinder und Jugendlichen reden wollen, in irgendeiner Form verändert seitdem? Ja, also von, den,
1: von der Häufigkeit her, wie gesagt, da kann ich jetzt sehr, sehr schwer Auskunft äh, mhm. dazu geben, weil uns dazu einfach die Vor-Corona-Erfahrungswerte fehlen. Was man aber ganz klar sagen muss, ist, dass es Themenschwerpunkte bei uns gibt. Es ist ganz, ganz gut einzugrenzen auf das Thema psychische Gesundheit in all seinen Facetten von Depressionen über Suchterkrankungen, über Essstörungen etc. pp. ist ganz, ganz viel bei uns dabei, wo wir dann zum Beispiel vermittelnd tätig sind bei der Therapieplatzsuche und solchen Dingen. Also das ist ganz klar einer der Themenschwerpunkte von unserem
0: Projekt, das uns tagtäglich und alle meine Kollegen und Kolleginnen beschäftigt. Okay. Ja, das ist, was ich halt verstärkt so wahrnehme, das liegt aber jetzt auch am Alter von meinem Sohn, dass wenn die jetzt online unterwegs sind, <lacht> zum Beispiel jetzt auf ihren Minecraft-Servern und so weiter, mhm. da geht es ja schon recht hart zu. Also ich, ich, ich merke das jetzt bei mir persönlich jetzt nicht so, weil ich, wenn dann mit Freunden und in dieser Blase drin bin mit Freunden und lasse auch keinen an mich ran, aber die suchen ja quasi aktiv teilweise auch nach Mitspielern. Das heißt, die gehen da online und schließen sich irgendeiner Gruppe an. Und da, da würde mich mal schon mal interessieren, ist dieses, dieses man nennt es ja irgendwie toxisches Gaming-Verhalten oder überhaupt dieses toxische Verhalten im Gaming-Bereich, Online-Gaming, ist, ist da nicht mehr jetzt, wo die Kids zurückmelden, da ist mir einer blöd gekommen und die redet mich da blöd an? Oder ist es mehr Einbildung jetzt von mir, dass das ein Problem wird oder um, ist oder schon war? Weiß ich nicht.
1: Also das würde ich jetzt nicht als, als mehr geworden bezeichnen. Da habe ich jetzt natürlich mhm. Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, die mehr in der Gaming-Szene drin sind. Okay. Ähm, aus meiner Sicht ist es jetzt aber nicht wirklich mehr geworden, sondern eher auf einem Level, das schon immer so ist. Und wo man natürlich auch selbst sich überlegen muss, in welchen Bereichen des Internets halte ich mich selbst auf, weil es ist ja quasi meine freie Entscheidung, wo ich hingehe. Also so wie ich in meiner Stadt mir auch überlege, in welches Viertel ich gehe, in welche Straße ich gehe und so weiter, ist das gleiche Ding auch im Internet. Der Fall, in welchem Channel, in welchem Forum, auf welcher Plattform bewege ich mich, in welchem Spiel bewege ich mich auch. Und da kann es durchaus auch sein, dass der Ton mal ein bisschen rauer wird, aber der Vorteil ist natürlich, im digitalen Bereich habe ich sehr schnell die Möglichkeit, Sowas dann äh, abzuschalten im Sinne von ich verlasse diesen Bereich wieder oder ich äh, sperre äh, dann eben User, die sich daneben benehmen, den hat man natürlich im äh,
0: echten Leben eher weniger diese Möglichkeit. Ja. ja, ich sehe es halt auch ein bisschen als Elternsicht. Ne? Ich meine, klar, wie gesagt, ich spiele selber und ähm, mhm. gehe aber dann natürlich auch mal gucken. Und letztens wurde ich auch gerufen: so, oh, komm mal her. Mhm. und dann, dann war da ja, ähm, riesen Hakenkreuze und, und, und Nachbauten von KZs mhm. in Minecraft selber und das mhm. ist halt, man, man ist dann als Eltern, finde ich, etwas hilflos weil letztendlich, naja, man ist ja da, das, geht, das hat es ja nicht gebaut, sondern ist halt jetzt zufällig auf den Server gekommen und hat das ja, ja, gesehen, klar. Klar. aber wie verhalte ich mich denn da? also da, ich, Klar, man ist schockiert, sagt, lass sofort den Ding, was machst du da? Und so weiter, aber letztendlich ja, hat man überhaupt irgendeine Chance, da vorzubeugen, außer davor zu warnen und zu sagen, ja, lass die Finger einfach davon weg, wenn du sowas siehst? Also, dass
1: man mit solchen äh, Inhalten konfrontiert wird als junger Mensch, das kann man wahrscheinlich relativ wenig vorbeugen, gerade als Elternteil. Das fängt schon an mit irgendwelchen äh, klassen -Chat gruppen oder sowas, wo Dinge halt rumgeschickt werden und äh, sind wir ehrlich, wenn irgendwas in eine Gruppe geschickt wird, wo Freunde von mir drin sind, dann schaue ich mir das an und was das dann ist am Schluss, das sehe ich ja erst danach, dann ist es schon passiert. Dann ist das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen, wenn man es so sagen möchte. Was natürlich einfach wichtig ist, ist da offen darüber zu sprechen, dass wenn solche Inhalte irgendwie irgendwo auftauchen, dass wenn man sowas mitkriegt als, als Kind, dass man da auch wirklich mit den Eltern darüber reden kann, dass da eine offene Kommunikation da ist und dann auch von Seiten der Eltern das Ganze eben nicht sofort verteufelt wird, sondern dann eben äh, reflektiert wird, wie kann man damit umgehen, was kann man da machen und wie kann man sowas vielleicht in Zukunft vermeiden, damit sowas nicht mehr vorkommt. Grundsätzlich gibt es bei solchen Inhalten immer die Möglichkeit, das bei den Plattformen zu melden. Das hat dann äh, mal mehr, mal weniger Erfolg, sage ich jetzt einfach mal. Das hängt auch ganz viel dann mit den Gemeinschaftsstandards dieser jeweiligen Plattform zusammen äh, und natürlich auch damit, wie streng die in ihrer Moderation oder in, ihrer, ja, in ihrem Löschverhalten sind in der Hinsicht. Ähm und welcher Rechtslage sie unterliegen, natürlich auch noch eine Plattform, die äh, ja, nach äh, amerikanischem Recht oder sowas äh, ausgelegt ist, die wird natürlich dabei bei manchen Dingen etwas äh, ja, laxer handhaben äh, als eine deutsche zum Beispiel, das ist ganz klar. Und es gibt natürlich auch noch äh, externe Meldestellen, da zum Beispiel die Meldestelle Respect. die kannst du vielleicht irgendwo hier unten drunter verlinken oder sowas, mit mhm. denen wir auch eine Kooperation haben, an die man sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach äh, solche Inhalte mit einem Screenshot und einer kurzen eine Beschreibung schicken kann. Und die kümmern sich dann sowohl um die Löschung als auch um die eventuelle strafrechtliche Verfolgung von solchen Inhalten. Und wenn es einen selbst betrifft, also wenn man da jetzt selbst angegangen wird, beschimpft wird, oder irgendwelche, keine Ahnung, Bildmontagen oder sonst was von einem verbreitet werden, dann ist natürlich auch immer der Weg zur Polizei ein guter, weil das natürlich dann einen, einen strafrechtlichen Bestand hat, den man durchaus bei der Polizei auch anzeigen kann.
0: Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja jetzt noch nicht so wahnsinnig lang äh, Lehrer, aber so, ich würde mal sagen, so knapp oh, 15 Jahre müssten es jetzt schon bald werden. Das ist doch eine äh, gewisse Zeit. <lacht> <lacht> ähm, so Allein aus dem Verlauf heraus, finde ich, häuft sich das jetzt mehr. Also ich weiß jetzt nicht, ob das... Wie die Wahrnehmung jetzt bei euch da generell ist, ob das auch über so einen langen Zeitraum überhaupt ähm, ja, nicht protokolliert oder weiß ich nicht, wie man das ausdrücken soll. Oder. Auf jeden Fall, meine Wahrnehmung ist so, in letzter Zeit häuft sich das bei uns. Also nicht bei uns an der Schule, sondern okay. bei uns, an, 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 nicht an unserer Schule, sondern an der Schule generell. Also ich höre von verschiedenen mhm. Leuten aus verschiedenen Schularten, auch aus von, von verschiedenen Kollegen, dass es immer wieder Probleme gibt. Zum Beispiel eben mit Bildmaterial, das verschickt mhm. wird über Chatgruppen. Ja. Ähm, dann höre ich eben auch hier solche Sachen, die ich selbst erlebt habe hier. Ich höre von mhm. Gamertags, ne, der deutsche 45 oder die deutsche Eiche oder was auch ich haben manche als Gamer-Namen. Ja. Auch Bang Your Mom und so Sachen. Das habe ich, mhm. also das kenne ich nicht. Also das, das, das ist jetzt irgendwie, das ist ein Trend oder, oder in den letzten Jahren mehr und mehr, keine Ahnung. Mhm. Und natürlich auch, was ich jetzt eher gelesen habe, das ist jetzt gar nicht so meine Erfahrung, dass es mehr und mehr in dem Gaming-Bereich auch so, ja, rechte Szene sich versucht zu etablieren. Ist das nur Wahrnehmung, weil ich jetzt drauf gucke, oder ist das äh, tatsächlich mehr? Also ich geworden? glaube,
1: einerseits, einerseits ist es dadurch, dass man einfach ein, dass es inzwischen ein, ein deutlicheres Bewusstsein für dieses ganze Thema gibt, äh, in all seinen Facetten und dass eben auch äh, im, im Netz mehr den Fokus gerückt ist, dass es das eben gibt. Ähm, grundsätzlich wird diese ganze Thematik natürlich auch nicht weniger. Das Internet ist nicht mehr wegzudenken aus keinem Lebensbereich mehr und auch nicht aus der Lebenswelt von jungen Menschen. Und dementsprechend gibt es auch da, so wie im echten Leben, natürlich immer Idioten, die Grenzen austesten und auch überschreiten, indem sie sich irgendwelche Namen geben, äh, ob jetzt aus, äh, mit sexistischem Hintergrund oder mit äh, rechtem Hintergrund oder sonst irgendwas, die gab es schon immer und die wird es auch wahrscheinlich immer geben. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Die Frage ist einfach, wie man damit umgeht, was für eine Bühne man diesen Menschen bietet und äh, wie man sowas eben verfolgen kann. Und da gibt es eben, wie schon vorhin gesagt, eben so externe Meldestellen auch, die man sehr, sehr gut nutzen kann und die da auch sehr, sehr gute Arbeit machen. Und äh, was natürlich dazu kommt ist, dass es auch Fortbilden, nicht Fortbildungen, sondern sage ich mal Schulungseinrichtungen gibt für sowas wie zum Beispiel die Fachberatung gegen Rechtsextremismus, die für sowas zum Beispiel auch an Schulen kommt und da Workshops gibt und auf sowas dann hinweist, auch mit dem Hinblick auf auf, on, auf den Online-Bereich, wie sich zum Beispiel rechte Gruppierungen im Netz auf Nachwuchssuche begeben, jetzt gar nicht mal nur in Games, sondern auch zum Beispiel über Musiklabels oder über Social Media Kanäle oder sowas, also wie da quasi die, die Nachwuchsgewinnung rechter Gruppierungen funktioniert und wie man da auch möglichst gut auf sowas achten kann, was für Symboliken da dahinter stecken, was für Codes da dahinter stecken und wie man auf sowas eben aufmerksam werden kann.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass nicht nur, also ich nehme es ja auch immer so wahr, als, es ist ja alles Spaß und dass das, das unser Humor, also mit Humor hat das jetzt für mich jetzt als Außenstehender wenig zu tun, aber okay, das ist so diese Standardausrede, wenn ich Leute darauf anspreche, wenn sie darüber lachen. Ist es auch Humor, den ihr wahrnehmt, dass die Kinder teilweise Fake-Anfragen an euch stellen, nur als Witz oder ist das jetzt eher was, was so gut wie gar nicht vorkommt?
1: Das ist ein Gedanke, den wir auch am Anfang von unserem Projekt sehr stark hatten. Wie viele Leute werden sich einfach Spaß daraus machen. Keine Ahnung, also nach dem Motto, das was man früher halt mit einem Klingelstreich am Telefon gemacht hat, bei uns auch zu machen, haben wir ehrlich gesagt bisher relativ wenig, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Ich kann mich an keinen wirklichen Fall erinnern, der jetzt uns da länger beschäftigt hätte und sich dann danach als Ente entpuppt hat. Sondern das sind wirklich alles eigentlich wirklich Fälle, wo Personen dahinterstehen, wo auch Schicksale und äh, wirkliche Situationen dahinter stehen und die Anzahl an Dingen, also natürlich gibt es äh, Fälle, die jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch sind, wie sie im, im ersten, in der ersten Nachricht oder sowas geschildert werden, aber es ist trotzdem immer so, dass diese Personen in dem Moment einfach ein Bedürfnis haben, über was zu sprechen und das dann mal natürlich schneller geht und das mal länger dauert, je nachdem, was es natürlich dann ist. Aber so, dass wir da jetzt wirklich eine große Anzahl an, ich sage jetzt mal den Fachbegriff dafür
0: im Internet-Jagor, an Trollen haben, die uns da beschäftigen, haben wir eigentlich nicht, nein. Das ist ja beruhigend, weil da dachte ich mir schon, wenn man so ein Diskussionsforum schaut manche, die können irgendwie nicht anders. Nee, das funktioniert relativ gut, beziehungsweise
1: sind wir jetzt ja doch auch schon ein paar Monate im Geschäft und da hat man schon dann auch einen, einen gewissen Riecher dafür, was vielleicht dann nicht mehr ganz der Wahrheit entspricht und wo man dann nochmal nachfragen kann und wo man auch die Leute mal darauf hinweisen kann, dass die Story so jetzt vielleicht nicht ganz schlüssig ist und vielleicht man noch mal darüber nachdenken sollte, ob es wirklich so war, wie es da jetzt geschildert wurde. Also da kann man auch, denke ich, durchaus offen mit den mit den Menschen reden. Und das ist eben auch das Ding, dass die, man kann da auch mal sehr direktes Feedback geben, ohne dass es da einen, einen Gesichtsverlust oder sowas gibt, weil die Gegenseite ja relativ anonym ist und dadurch einen gewissen Schutz hat, sage ich mal.
0: Ja, ja, abschließend würde ich noch eines gern wissen und ich glaube, das würden wahrscheinlich auch die Lehrerkollegen begrüßen, wenn man da ein bisschen mehr erfährt und äh, auch die Eltern. Wenn ich das jetzt mitbekomme und ich weiß von euch, darf ich mich als Eltern, der jetzt nicht der direkt betroffen ist, dann auch melden, ähm, um einen Rat einzuholen. Jetzt nicht, um direktes Fehlverhalten oder irgendwas äh, da weiterzuleiten. Hier, sprech mal mit dem. Sondern einfach mal, um einen Tipp zu kriegen, wie das einzuordnen ist. Seid ihr dafür auch da oder gibt es da... Andere Stellen, die jetzt quasi wieder für die Elternberatung zuständig sind, wenn sich Eltern Sorgen machen in irgendeinem Bereich.
1: Also da können sich sowohl Eltern als auch LehrerInnen sehr, sehr gerne bei uns melden. Das ist überhaupt kein Thema, was natürlich klar ist. Also wir sind nicht die Internetpolizei. Wir äh, schreiben da nicht irgendjemand an und sagen, hey du, äh, sowas darfst du aber nicht mehr sagen oder sowas, wenn wir das nicht selber mitbekommen haben. Und auch dann ist es eher unwahrscheinlich, dass wir da irgendwie reguliert einschreiten, weil wie gesagt, das ist ein äh, freiwilliges Angebot, was wir da haben. Ähm, grundsätzlich kann man sich aber natürlich immer an uns äh, wenden und danach fragen. Es ist auch schon öfter vorgekommen, dass... Äh, ja, Eltern zum Beispiel Fragen haben zum Internetnutzungsverhalten ihrer Kinder, was ist da, sage ich mal, so eine goldene Mitte an, an, an Zeiten, wie lange sollte das Kind am Handy sein, welche Spiele sind sinnvoll, wie kann man sich verhalten, wenn man eben zum Beispiel irgendwelche Bilder in der Chatgruppe geschickt bekommen hat oder sowas. Das sind alles Fragen, mit denen man sich jederzeit an uns wenden kann, das ist gar kein Thema.
0: Über die... Äh gleichen Kanäle dann auch, oder? Also Über die
1: gleichen Kanäle, genau. Das ist ja genau der Trick, dass quasi, also entweder man geht auf unsere Homepage, da gibt es ein Kontaktformular für die, die nicht auf Social Media oder sonst wie aktiv sind, da kann man uns ganz klassisch einfach per Kontaktformular eine Nachricht schicken und dann antwortet jemand aus unserem Team drauf. Außerdem gibt es natürlich auf unserer Homepage den Bereich Team und dort sind alle unsere Kollegen und Kolleginnen aufgezählt mit ihren ganzen äh, Nummern, Social Media Profilen etc. pp. Und da kann man sich dann je nach äh, Bezirk, nach äh, Fachbereich, da stehen noch so ein paar Spezialisierungsbereiche dabei, wo wir uns äh, besonders gut auskennen, dann jeweils vom Team zum Beispiel, kann man sich dann einfach die Person raussuchen, die einem da am besten gefällt in dem Moment oder vielleicht auch am sympathischsten wirkt
0: und äh, kann sich dann dort melden. Ja, klasse. Ja, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Wir sind quasi durch. Also, es war total cool und also ein super Job. Also, kann ich mir. Ja, ich bin ja Lehrer jetzt, das muss jetzt reichen. Also, aber nee, das, das sind auch neue Jobs, die da entstehen. Also, ich habe jetzt ja. mehr und mehr auch Sachen gelesen und gedacht, wow. Das, wenn es früher gegeben hätte, das hätte mich auch sehr interessiert. Ja, besser spät als nie, besser spät als nie. Aber wie gesagt,
1: also das ist dadurch, dass wir jetzt eben schon relativ lange arbeiten und das Interesse so groß ist, auch außerhalb von Bayern, wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr Jahre dauern, bis solche Stellen dann auch in anderen Bundesländern etabliert werden und dann einfach da auch eine, eine größere Flächendeckung da ist.
0: Und das hilft natürlich am Ende dann allen. Ja, es tut ja auch Not. Also das ist ja nicht so, als ob Definitiv. man da auf Arbeit warten müsste bei euch. Das kann ich mir Defin nicht vorstellen.
1: Richtig, genau. Das muss man ganz klar sagen. Also auch die, die Kontaktzahlen, die wir haben, äh, sprechen dafür sich und zeigen, dass da ein riesengroßer Bedarf da ist. Ähm, und wir könnten, äh, sage ich mal, von jetzt auf gleich auch das Zehn- äh, oder Hundertfache von unseren jetzigen Kontaktzahlen erreichen, einfach dadurch, dass wir mehr Kollegen und Kolleginnen einstellen. Äh, das, was wir jetzt momentan an, an Personen erreichen, ist eine gute Zahl mit den Stellen, die wir haben, eben mit diesen 14 Vollzeitstellen, aber wir könnten noch 10 oder 20 Leute mehr einstellen sofort und niemand von uns würde sich langweilen. Da
0: gebe ich Brief und Siegel drauf. Ja, da, da kann ich ja,
1: Wir könnten auch mehr <lacht> Lehrer gebrauchen. Ja, richtig. Woran liegt's? Ja, richtig. Weiß, es? Woran
0: liegt's? Das liebe Geld. Na gut. Ja, ich danke dir recht herzlich, das war wirklich total super und, und vor allen Dingen mal ein Blick in etwas, wo die meisten wahrscheinlich, ja, wie wir gesagt haben am Anfang, eigentlich gar nichts von wissen, dass es sowas gibt und ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass ich, ja, nicht, dass du noch mehr Arbeit hast, aber dass gerade sich vielleicht dann auch die jetzt sich gar nicht, ja, damit verbunden haben, die Lehrer gar nicht wussten, dass sie sich bei sowas melden können, um auch einen Rat einzuholen, sich dann vielleicht bei dir oder deinen Kolleginnen und Kollegen mal melden, das wäre schon ja, mal... richtig genau. Ja, ein Anfang. Und dann, wenn der Bedarf so hoch wird, dann denke ich, dann werden auf alle Fälle auch wieder mehr Stellen ausgeschrieben, hoffentlich. Ja, da mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Das wird wird kommen und das dauert halt einfach
1: eine gewisse Zeit und dann äh, wird das auch, denke ich, dann deutschlandweit irgendwann flächendeckend etabliert sein. Aber das äh, ist, denke ich, mal Zukunftsmusik für die nächsten Jahre. Man muss sich ja auch noch auf irgendwas
0: freuen können. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> Alles klar, ich danke dir, gell? Mach's gut. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Ja, ebenso. Okay? Danke. Ciao. Ja, das war sie, die erste Episode dieses neuen Podcasts Bits, Buffs und Bildung. Würde mich freuen, wenn ihr weitere Episoden anhört und mehr erfahrt über E-Sports, KI, Gaming und vieles mehr. Also bis ganz bald, wenn es wieder heißt Bits, Buffs